0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast Einfach, Glücklich und Erfolgreich. Dein Podcast mit den erfolgreichsten Strategien für dein persönliches Wachstum. Wow, wow, wow. Nimmst du es auch gerade so wahr, dass so viele Leute und vielleicht sogar ja du selber momentan echt viel um die Ohren haben, so richtig viel zu tun, Oh, und dabei geht es gar nicht nur darum, dass es bei der Arbeit vielleicht der Fall ist, sondern dass auch im Privaten so viel ansteht, dass gefühlt jedes Wochenende ausgebucht ist und auch die Tage, die regulären Tage völlig gut verplant sind, so dass, wenn du mal in deinen Kalender schaust, auch mit der Frage im Kopf, wann hast du mal wieder Zeit für dich, du weit, weit in die Zukunft gehen musst und einem das so ein Unbehagen ausfüllen. Kennst du das? wenn der Kalender echt richtig voll ist und man sich die Frage stellt, boah, wann habe ich denn das nächste Mal wieder Luft zum Durchatmen? Ich nehme das momentan sehr häufig bei den Menschen wahr. Ich habe das selber vor kurzem auch noch erlebt und ich möchte gerne mit auf den Weg geben, was wir tun können, um genau solche Situationen, wenn wir sie wahrnehmen, wieder ein Stück weit ins Gleichgewicht zu bringen. Denn immer mehr Leute stehen unter Strom. Und also jetzt, immer mehr Leute haben so richtig viel um die Ohren. Und ob das bei der Arbeit ist, wo plötzlich zig Projekte kommen, ein Meeting nach dem anderen da ist und du gar keine Zeit mehr hast, um die wirklich wichtigen Themen anzupacken, die du eigentlich machen möchtest und machen solltest. Oder in der Familie, wo auch natürlich der Anspruch da ist, dass du dann eben mit deiner Rolle da einnimmst und Zeit für die Familie hast. Oder aber ganz andere Themen, die du schon längst mal umsetzen wolltest, die auf deiner Bucketlist stehen, wo du dich fragst, ja Mann, ich habe das doch am Jahresanfang vielleicht aufgeschrieben und jetzt ist das halbe Jahr schon rum und ich habe es bisher noch nicht gemacht. Ja, das nenne ich unter Strom stehen. Wir spüren also, dass wir manchmal völlig aus dem Gleichgewicht geraten sind. Und wenn wir es noch nicht spüren, dann haben wir einfach keine, uns noch keine Zeit genommen, mal darüber nachzudenken, wie es uns denn eigentlich gerade geht. Denn wenn wir mal einen Moment Zeit atmen äh haben, wenn wir mal einen Moment durchatmen und mal reflektieren, dann nehmen wir wahr, dass es vielleicht doch etwas zu viel ist, was hier gerade um uns herum passiert. Und ich nehme das schöne Bild eines Pendels, eines ganz normalen Pendels wo du dir vorstellen kannst, was du vor deinem geistigen Auge hast, was von einer Stange hängt, an einem Seil und unten hängt das Pendel. Und dieses Pendel ist ein Sinnbild dafür, ob wir in unserem Gleichgewicht, in unserer Mitte sind, dann hängt das Pendel nämlich ruhig in der Mitte, oder aber ob wir uns nach rechts oder links in einem Ausschlag oder sogar in einem Extrem befinden. Und du kannst das Sinnbild des Pendels nehmen. Jeder Zustand ist im Übrigen erlaubt. Ne? Also wir dürfen auch mal so richtig extrem im Übertreiben rein, so richtig extrem in einem Thema, so richtig fokussiert, so richtig Vollgas geben. Doch hier sei eins gefragt. Was glaubst du, wie lange schafft es dieses Pendel, wenn es so richtig im Ausschlag ist, wenn es so richtig pendelt, wie lange schafft es dieses Pendel, an seinem höchsten Punkt zu stehen? Wenn es so richtig ausschlägt, wie lange schafft es es, oben am höchsten Punkt zu stehen? Und die Antwort ist relativ simpel. Immer nur wenige Momente oder ein Bruchteil einer Sekunde ist dieses Pendel wirklich auf Maximum, bevor es dann wieder zurückschwingt. Und warum sage ich das mit dem Pendel? Wenn wir so richtig unter Strom stehen, dann sind wir dieses Pendel im Maximum. So richtig auf Anschlag. Und das Pendel schwingt zurück. Wenn wir so richtig unter Strom stehen, schwingen wir allerdings nicht zurück. Wir bleiben unter Strom. Wir versuchen unser Pendel so lange im Extrem zu halten, wie es irgendwie geht. Ja, weil wir so viel zu tun haben und alles so unfassbar wichtig ist, sind wir irgendwann im Extrem. Und alles, was im Extrem dauerhaft ist, ist einfach nicht förderlich für dich. Und deswegen merken wir irgendwann, dass wir ein Stück weit krank werden. Deswegen merken wir irgendwann, dass wir vielleicht gereizt sind, dass unsere Zündschnur echt kurz ist, dass wir irgendwie nicht mehr ausgeglichen sind, dass manche Dinge vielleicht vergessen werden, dass, wir, dass uns Fehler passieren und dass wir einfach nicht mehr glücklich sind. Das passiert dann. Wenn wir zu lang in diesem Extrem sind, wenn unser Pendel ausschlägt und wir es nicht mehr zurücklassen. Irgendwann kann ich dir garantieren, kommt es mit Macht wieder zurück. Denn wir wissen, ein Pendel kann wenige Momente im Extrem stehen, aber im Gleichgewicht kann es Jahrzehnte stehen. Und deswegen gilt es immer wieder, diese ganzen Zustände wahrzunehmen, quasi zu reflektieren und darüber nachzudenken: Ja, was mache ich denn jetzt, wenn ich im Extrem bin? Ich habe keine Zeit für irgendwas anderes. Wie komme ich wieder zurück? Wie schaffe ich es, meinen Pendel selber aus dem Extrem wieder in die Mitte reinzuholen? Und ich gebe dir gleich vier Hinweise mit, vier Tipps, die total hilfreich sind, die sehr simpel sind und gleichzeitig so mächtig, so magisch. Sie sind quasi so der erste Schlüssel, den du nehmen kannst, den du überall mit einbauen kannst. Und kommen wir mal zu dem Bereich Nummer eins. Zu der Methode Nummer 1, die du immer nutzen kannst, jederzeit, egal wie voll dein Tag ist. Du kannst sie im Aufzug nutzen, im Auto nutzen, bei der Fahrt, in deinem Büro, wenn du beim Zähneputzen bist, nicht unbedingt, aber wenn du vor dem Spiegel stehst, dann kannst du nämlich folgende Methode nutzen und das ist deine Atmung. Du kannst mal deine Atmung überprüfen. Check mal deine Atmung. Und zwar in der Form, wohin du atmest. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch. Aber atmest du eher so flach, also nur so bis in den Brustraum hinein? Das nennt sich flache Atmung. Oder atmest du so richtig tief durch, sodass die Luft quasi gefühlt bis in den Bauch hineingeht? Ich kann dir sagen, wenn du unter Strom stehst, sind die meisten von uns, dass sie nur in die Brust atmen. Das ist so diese Stressatmung, die wir haben. Atmen wir in die Brust, dann geben wir über die Atmung unserem Körper das Signal, schütt noch mehr Stresshormone aus, wir brauchen noch mehr Adrenalin, wir brauchen noch mehr Power, weil wir so viel zu tun haben. Kurzfristig, wie gesagt, ist das super. Die Sprinter machen das auch, die atmen in der Regel sehr flach und pumpen ihren Körper mit Adrenalin und anderen Hormonen voll, sozusagen, damit sie auf 100 Meter auch wirklich ihre volle Leistung abrufen können. Doch die Marathonläufer, die atmen anders. Die Marathonläufer, die laufen nicht nur 100 Meter, die laufen ja über 40 Kilometer. Die haben eine andere Atemtechnik, damit sie diese Strecke überhaupt durchhalten. Würden die genauso atmen wie der Sprinter, würden die nach kürzester Zeit umkippen. Und deswegen gilt es, unser System immer mal wieder zu resetten. Und das kannst du mit der Atmung machen, indem du einfach mal bewusst drei, viermal tief einatmest und auch ruhig durch den, Bauch, äh, durch den Bauch, durch den Mund laut wieder ausatmest. So ein richtiges, tiefes Durchatmen. So wie wir das mal machen, wenn wir uns äh, nach langer Zeit, wo wir unterwegs waren, wo wir nicht sitzen konnten, wenn wir uns in den, in den Stuhl setzen und dieses Kommt. Das darfst du mal zwei, dreimal hintereinander machen. So tief durchatmen. Du brauchst dich gar nicht dafür hinsetzen. Du kannst die Atmung direkt überall nutzen. Weil sobald du das tust, signalisierst du deinem Körper über die Atmung Oh, Achtung, Achtung, wir wollen uns entspannen, wir atmen viel tiefer in den Bauch hinein und das senkt sofort Stresshormone und andere biochemische Vorgänge in deinem Körper, die dazu führen, dass du dich in kürzester Zeit, besser fühlst und entspannter fühlst. Die Atmung hast du immer dabei und du kannst sie überall nutzen. Wie eben schon mal gesagt, du kannst sie sogar mitten in einem Vortrag nutzen. Du kannst sie während Meetings nutzen, wenn du merkst, dass du angespannt bist, dass du deine Atmung bewusst einsetzt. Und da brauchst du nur drauf gucken, wohin atme ich? Nur bis zur Brust oder atme ich auch in den Bauch? Und wenn es dir nicht gut geht, sage ich dir, atme mal ein paar Mal tief in den Bauch und guck mal, was bei dir passiert, weil das wird sofort helfen. Punkt Nummer zwei, Tipp Nummer zwei ist, wann immer wir unter Strom stehen, schlafen wir in der Regel zu wenig oder auch nicht gut. Und an der Menge des Schlafes können wir manchmal nichts ändern, weil der Kalender doch recht voll ist oder die Familie oder andere Themen drumherum so sind, dass es nicht gut funktioniert. Aber wir können die Qualität unseres Schlafes erhöhen. Und da habe ich ein paar Hinweise, die du auf jeden Fall machen solltest, bevor du ins Bett gehst oder die du auf jeden Fall vermeiden solltest, bevor du ins Bett gehen solltest. Das Erste ist, es ist mittlerweile nachgewiesen, dass es nicht gut ist, in solchen stressigen Lebenssituationen Alkohol zu trinken. Alkohol führt zwar dazu, dass wir besser einschlafen können, aber wir schlafen insgesamt nicht gut. Wir kommen nicht richtig in unseren richtigen Schlafrhythmus hinein. Und wenn wir Alkohol trinken, dann haben wir nicht den erholsamen Schlaf, den wir eigentlich brauchen. Deswegen hast du stressige Zeiten, lass den Alkohol weg, besonders abends damit äh, du, wenn du dann ins Bett gehst und schlafen möchtest, auch wirklich den erholsamen Schlaf bekommst. Das war Tipp Nummer eins. Tipp Nummer zwei ist, dass du all das, was ich nenne das immer so das Elend dieser Welt ist, was die Sorgen dieser Welt sind, dass du das in den letzten 60 Minuten, bevor du ins Bett gehst, nicht mehr an dich heranlässt. Keine Nachrichten gucken, kein Social Media konsumieren, keine Zeitung lesen, kein keine Broschüre, die in irgendeiner Weise, keine Zeitschrift, die in irgendeiner Weise die Negativität dieser Welt in dir nochmal unterstreicht und forciert. Lass das alles weg, bevor du ins Bett gehst. 60 Minuten nichts davon konsumieren. Stattdessen nimm das, was dir gut tut. Mach dir mal schöne Musik an, ruhige, entspannte Musik. Oder aber mach dir ein gutes Hörbuch an. Oder aber lese etwas was äh, dich entspannt, was was Schönes ist, was dich vielleicht auch weiterbringt. Was Witziges. Nimm etwas, was auf jeden Fall, wo du weißt, es tut dir auf jeden Fall gut. Und dann kannst du noch etwas machen, um diese Zeit vielleicht auch nochmal zusätzlich aufzubrücken, ja, Öl zu überbrücken. Du kannst auch warm duschen. Eine warme Dusche hat einen Effekt, Wenn wir nämlich warm duschen, dann, oder auch warm baden, dann können wir viel besser einschlafen. Das warme Wasser entspannt die Muskeln, es senkt unseren Blutdruck, die Gefäße weiten sich und wenn du dann auch noch bei Dimmerlicht oder bei Schummerlicht im Kerzenschein badest oder duscht, dann wird sofort das Schlafhormon, das Melatonin ausgeschüttet und das führt dazu, dass du müde wirst und dass du, wenn du ins Bett gehst, relativ schnell eben auch einschläfst und dann eben auch genau in deinen guten Schlaf hineinkommst. Doch manchmal ist es so, dass wir noch ein paar Gedanken haben, die uns irgendwie nicht loslassen. Und da hilft der letzte Tipp, den ich dir gerne mit auf den Weg gebe. Das ist, du, wenn du in den letzten Minuten, bevor du ins Bett gehst, immer noch merkst, da ist was, dann denk mal bewusst darüber nach, was dann heute Schönes an deinem Tag passiert ist. Welches Wunder dir begegnet ist. Und ich sage das bewusst, welches Wunder dir begegnet ist. Denn wir sind umgeben von Wundern, haben uns allerdings daran gewöhnt und wissen sie gar nicht mehr zu schätzen. Also überleg mal, wo ist welches Wunder gewesen? Oder wenn dir das zu viel ist, dass du mal drüber nachdenkst, wofür bist du denn eigentlich dankbar? Was ist heute passiert, wofür du so richtig dankbar bist? Und Wunder und Dankbarkeit, das kann alles Mögliche sein. Ich habe vor einiger Zeit ganz in Ruhe, ganz alleine eine Sternschnuppe gesehen. Für mich ist das ein Wunder und ich bin total dankbar, dass ich das sehen konnte. Dann bin ich jeden Tag dankbar über die technischen Möglichkeiten, die ich habe, die meinen Tag so gestalten, so komfortabel gestalten, wie ich ihn gerade erlebe. Das wäre ja vor 15 Jahren undenkbar gewesen, was wir heute hier machen. Und wie viele Möglichkeiten wir dadurch haben, bin ich super dankbar für. Ich freue mich aber auch über das Wetter da draußen. Ob das der Sonnenschein ist, der meine, mir und meiner Haut gut tut, oder ob das der Regen ist, der der Natur total gut tut. Ich freue mich über ein gutes Essen. Ich bin total dankbar für bestimmte Ereignisse, die meinen Kindern vielleicht widerfahren sind. Wo die mit stolz geschwellter Brust nach Hause kommen und mir erzählen, wie der Tag war. Ich bin total freudig, wenn ich die Wunder dieser Welt sehe. Und meistens, und viele Wunder entdecken wir auch in der Natur. Bei den Insekten, bei den Bäumen, bei den, nehmen wir nur mal Blumen aus was für einer Winzigkeit die wunderschönsten Blüten entstehen. Und das sind Kleinigkeiten, für die wir unseren Blick öffnen können. Und da kannst du, wenn du dich darauf konzentrierst und überlegst, wofür bist du denn heute dankbar, wo ist dir heute ein Wunder begegnet, dann wirst du merken, sobald du dich auf diese Themen, auf, dieses Bereich, auf diesen Bereich deines Tages konzentrierst, lassen diese kreisenden Gedanken, die dich vorher nicht losgelassen haben, los. Sie kommen vielleicht morgen rechtzeitig zurück. Aber so ist es erstmal, dass du in Ruhe quasi in deinen Schlaf kommst. Das heißt, du hast eine gute, eine hohe Qualität von deinem Schlaf. Und dann gebe ich dir noch einen Punkt mit, der ein Stück weit in die Zukunft gerichtet ist, weil wenn dein Kalender voll ist und du sagst, ich habe eigentlich keine Gelegenheit, dass ich mir mal Auszeiten nehme, eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde oder wie lange auch immer, dann guck mal in deinen Kalender, wo das erste Mal wieder Lücken auftauchen. Und dann reservierst du in deinem Kalender Zeit für dich. Du trägst einfach mal eine halbe Stunde, Stunde, wie lange du auch möchtest, einen Termin ein, der so heißt wie du. Bei mir ist das so, dass ich dann da Heiko Stahnke reinschreibe, um diese Zeit zu reservieren und zu blocken, sodass mir kein anderer einen Termin einträgt. Wichtig ist, dass du dich auch dran hältst und dann machst du was Schönes für dich. Ob du was Gutes essen gehst, ob du dich einfach nur in die Sonne setzt, ob du mit dem Fahrrad fährst, ob du einen Ausflug machst, ob du einen guten Freund anrufst oder was dir auch immer gut tut, das machst du in dieser Me-Time. Oder ob du einfach schläfst oder ein Buch liest oder einen Podcast hörst oder was auch immer. Du reservierst dir die Zeit. Und dann fängst du an, dass du dir kontinuierlich, immer wiederkehrend Zeit für dich reservierst. Vielleicht ist es am Anfang alle drei Tage mal eine halbe Stunde. Vielleicht ist es schon ganz am Anfang, dass du sagst, ich nehme mir jeden Tag eine halbe Stunde für mich. Oder aber du sagst, ich reserviere mir jeden Tag eine Stunde für mich, wo ich die Dinge mache, die mir wichtig sind, die mir gut tun, wo ich vielleicht auch mal über meine Träume nachdenke, über meine Ziele und meine Visionen, das, was ich in meinem Leben erreichen möchte, das, was du in deinem Leben erreichen möchtest, das darfst du in dieser me dann für dich auch nehmen. Wichtig ist, guck, wann das erste Mal Lücken in deinem Kalender auftauchen. Trag es dir ein und dann ist das Wichtige, sei diszipliniert bei der Umsetzung dieses Termins. Denn wenn es ein Termin beispielsweise mit einer ganz wichtigen Person wäre, dann würdest du ihn auf jeden Fall einhalten. Und ich sage dir was, du bist viel wichtiger als die wichtigste Person in deinem Umfeld. Weil die wichtigste Person in deinem Leben bist du. Wenn es dir gut geht, kannst du dich mit anderen Menschen wunderbar verbinden, ihnen helfen, dich mit ihnen austauschen und ihnen eine Hilfe sein, ein treuer Freund oder ein toller Partner. Aber wenn es dir nicht gut geht, kannst du den anderen auch nicht wirklich helfen. Deswegen ist die wichtigste Person im ersten Schritt, gerade in stressigen Zeiten, das bist du. Und dann kommen auch die anderen. Das heißt nicht, dass du egoistisch sein sollst, dass du nie mehr an andere denkst. Nein. Du setzt einfach nur eine bestimmte Reihenfolge rein. Erst du und dann die anderen. Und die anderen dürfen, sollen und müssen auch sein. Denn wir sind soziale Wesen. Wir sind Menschen, wir brauchen den Kontakt zu anderen, wir brauchen den Austausch mit anderen, wir brauchen das Gespräch, wir brauchen die Unterstützung, wir brauchen die Inspiration von anderen Leuten, sonst wäre es ziemlich, ziemlich einsam. Und das sind die Hinweise, die du nutzen kannst, die Methoden, die du jederzeit für dich einbauen kannst, um in stressigen Zeiten einen Turnaround reinzubringen, denn wenn wir diesen Turnaround nicht bringen, dann wird diese Spirale immer schneller und immer schlimmer und immer drückender und es macht so gar keinen Spaß mehr und du hast gar keine Zufriedenheit mehr und bist so gar nicht glücklich. Und an diesem Punkt solltest du anfangen, über die drei Dinge nachzudenken und sie umzusetzen, die ich dir heute in dieser Folge mitgegeben habe. Und erwarte nicht, dass von heute auf morgen sich gleich die Welt total entspannt und auflöst. Nein, das braucht ein bisschen Zeit. Gib dir die Zeit, gib dir die Ruhe. Und setzt die Dinge um, die ich hier genannt habe. Sie helfen dir dabei, dass du wieder aus dem Extrem von dem Pendel ein Stück weit in das Gleichgewicht hineinkommst. Und dann, wenn du mal wieder ein bisschen Ruhe hast, dann kannst du noch ganz andere Dinge machen. Aber da gilt es erstmal hinzukommen. Step by Step. Ganz langsam. Und zwar so, dass du es in deinem Tempo, in deinen Alltag so einbauen kannst, dass du es auch wirklich nachhaltig und langfristig umsetzt. Und das ist das Wichtige daran. Diese Methoden helfen immer wieder. Und wenn du es schaffst festzustellen, wo dein Pendel gerade ist in deinem Leben, ist es in der Mitte, ist es im Gleichgewicht, auf dem Weg ins Extreme oder sogar schon im Extreme, dann hast du schon so viel gewonnen und dann gilt es, mit Methoden und Techniken, dich wieder ein Stück weit in die Mitte zu bringen. Dabei ganz viel Erfolg und jeden Tag das Gefühl, dass du wieder ein Stück weiter Richtung Gleichgewicht gekommen bist.